0: Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Pins. Der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist ein Satz, den man seit Corona ging, mal gehört. Der Tod gehört zum Leben dazu. Ein Satz, der im Moment doch aber vor allem etwas aus Ausrede braucht, kommt, oder? Für das man die Pandemie ein bisschen reden Hey ja, wir sterben alle mal. Dann sterben die Alten und die jetzt halt mal an Corona, anstatt an irgendeiner Grippe. ist doch ganz was, heilig. Der Tod gehört zum Leben dazu. Wir müssen aufhören, uns vor allem zu schützen, die ganze Zeit. Mhm. Ja, über das Argument muss man eigentlich gar nicht groß mit euch reden. Ich finde es recht menschenverachtend, ehrlich gesagt. Aber über die eigentliche Bedeutung von dem Satz, der Tod gehört zum Leben dazu. Über die Tatsache, dass eben nicht nur die Alten und Schwachen, sondern wir alle. Dass wir alle zusammen zwangsläufig sterben. Irgendwann. Über das können wir sehr gerne mal reden. Vor diesem Gedanken haben nämlich ganz viele Menschen Angst. Über das denken wir nicht gerne nach. Ich auch nicht. Und dabei ist die eigentliche Bedeutung von dem Satz, der Tod gehört zum Leben dazu, doch eigentlich genau einfach die Akzeptanz von dem Gedanken, dass wir alle sterben. Meine heutige Gesprächspartnerin ist, glaube ich, jemand, der nicht unbedingt Angst hat vor dem Gedanken. die ihre Neuhaus ist ausgebildete Trauer- und Sterbenbegleiterin. Wie sie dazugekommen ist und wie sie so etwas steht zum Tod und diesem Platz in unserer Gesellschaft, auch, das fragen sie. Legen wir los. Wo Wolltest mit dem Nabingli anfangen, zu Hause oh, hineinkommen? So? Gut, also ist
1: einfach drauf Lüten, oder genau. gut. Und dann kannst du einfach eins ziehen. Nehmen wir da eins. Dein Lieblingsfluchwort. Das ist ja ganz <lacht> lustig. <lacht> mit dem fangen Okay. <lacht> ja, das hat ja auch viel mit Trauer zu tun, wenn man fluchen. Ein bisschen aus oder was? Ja, ich sage jetzt mal, fluchen ist, ist ja ähm, äh, der Ausdruck von, von emotionalem starken Gefühl, von Wut. Und Ärger und Wut sie so ein kraftvoller Ausdruck von der Trauer. Ich tue damit kommt, dass ich irgendwo etwas vermisse. Dass ich irgendwo einen Verlust erlebe und dass mir das nicht passt und dass ich das möchte anders möchte. Aber äh, mein Lieblingswort, äh, ich könnte jetzt gerade gar nichts sagen. so. Also.
0: bist du nicht eine Flucherin, große?
1: Früher vielleicht mehr, mit den Jahr hat es hier abgenommen. <lacht> Du bist Trauer-
0: und Sterbebegleiterin. Kannst du vielleicht mal erzählen,
1: wie du zu dem gekommen bist? Ja, wie kommt man zu dem? Durch die Erfahrung. Ich sage jetzt mal, ich habe immer schon eine Affinität in diese Richtung. Ich weiß, das erste Erlebnis war mit sieben Jahren. Dann ist mein Kettin gestorben, das war gleichzeitig mein Grosspapa. Und er hatte einen Herzinfarkt und war plötzlich einfach nicht mehr da gewesen. Und ich habe das zwar als Kind sehr traurig, empfunden, weil ich habe mich sehr gefreut, wenn ich zu den Großeltern gegangen bin. Der Gettys ging an seinem Platz gewesen. Und das zu verkraften, dass er einfach nicht da ist und auch nicht mehr kommt, war die erste Erfahrung gewesen, in dem Sinn, auch mit dem Tod, den ich so gehabt habe. Was ich aber nicht nachvollziehen konnte, ist die Verzweiflung von meinen Verwandten drumherum, zum Teil, die gross war. Das konnte ich als Kind nicht nachvollziehen, weil ich am Abend ging. ja im -Gi erzählt, was ich den ganzen Tag gemacht habe und wie es mir so gegangen ist. Und oh, ich habe das Gefühl ich, habe, ich spüre ihn dermassen gut. Ging oh, ich wollte versuchen, zu sagen, er doch da. Wir sehen ihn einfach nicht mehr. Aber er ist doch da. Ich spüre das dann nicht. Und das ist so, und dann wird man größer, man wird erwachsen und dachte, ja ja, das sind kindliche kindliche Gefühle halt, sag das Kind mit dem Tod um irgendwie und dann habe ich eigentlich nie mehr in der Nach Verwandtschaft in meiner Nachher-Umgebung jemanden verloren also und hast darum eben in der kindlichen Ecke da und dann ähm, haben wir unseren Sohn verloren, vierzehnjährig, der tödlich verunglückt ist und dann ist plötzlich aus anders bin ich war erwachsen und gehen, und aus öperle und als Kind und das ist das ist auch schwierig zu ausdrücken, weil im es gibt viele Leute, wo also man sich so ganz schwer zu tragen haben. das haben wir auch. Was ich aber nie gespürt habe, ist ja Verzweiflung. Also auch dann nicht, ob auch denn nicht, nicht. Nein. Und da bin ich sehr dankbar dafür, egal wo das so herkommt, die Kraft, wie das so ist, sie ist einfach da gewesen. Da konnte ich mehr oder weniger können anzunehmen mit der wahnsinnigen Trauer. Das tue ich gar nicht. Es hat für uns alle viel gebraucht, um äh, in einer lebensbejahenden Modus zu kommen, um mir zu sagen, mal, und das ist es alles trotzdem der Wert. Aber diese Verzweiflung habe ich auch dann nicht gespürt. Ja. Und das hat mich dann wie eingezogen in das Thema. Ich sagte, okay, was ist jetzt der Unterschied? Warum gibt es... Leute, die so sehr trauen, dass sie wie komplett den kompletten Boden unter den Füße verlieren. Und warum ist jedes andere nicht? Und das war so der Anfang. Und ich sage, es ist sicher von mir her, ist das mini Therapie gsi, um mit dem Tod von Sohnes umzugehen. Ich bin jemand, der wissen wüsse, wo verstehen will. Und ich habe mich mit diesem Thema so sehr... Ich bin sicher, ich sage auch ich so scherzhaft, ich bin meine eigene Laborator.
0: <lacht> ja. Und was machst du jetzt bei der Sterbebegleitung konkret? Was, was brauchen die Menschen oder was bringst du denen mit?
1: In erster Linie mir als Mensch. Ein Mensch mit gleichen Ängsten, wie sie auch haben. Ein Mensch mit Zweifel. Ein Mensch, der aber bereit ist, da zu bleiben. Auch wenn es schwierig ist. Ein Mensch, der zulässt. Der darf kritisch nachfragen, irgendwo. Es gibt ja immer sehr verschiedene Formen auch von der Begleitung, also die Begleitung selber. Nicht selten sind die Leute ja auch nicht mehr ansprechbar in der letzten Phase. Da geht es in erster Linie einfach darum, wirklich probieren zu spüren, was kann ich jetzt da bieten? Was kann dieser Mensch da, der auf seinem letzten Weg ist, jetzt wirklich brauchen? Oder eben nicht brauchen? Also ich bin ja schon ich bin auch schon weg, weil ich das Gefühl hatte, die Person konnte sich nicht mehr ausdrücken selber, aber es ist wie alles an ihm rübergekommen. Ich brauche meinen Platz, meinen Raum, also kann ich bitte alleine sein? Das ist bei mir so angekommen. Ob das wirklich so war, weiss man natürlich abschliessend. Nein, so nie. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl lässt und das macht. Man muss sich halt vielleicht zurückziehen und in einen anderen Raum geht und diesem Menschen auch in seinem Sterben seine Intimität sein wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt das, was er braucht. Wie noch
0: lässt du das? Oder eben, du siehst, die Schwere oder die Verzweiflung hast du sowieso schon mit Zypni nicht verspürt, wie, mhm. wie, auch wenn dir noch Leute sterben. Aber passiert
1: doch gleich etwas, wenn du so eine Person begleitest im Tod mit dir? Ja, immer also Die Schwere habe ich schon gespürt, aber nicht die Verzweiflung. Das ist, das ist nämlich ein, ein ziemlicher Unterschied. Mhm. Ich, 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 werde, ich werde immer sehr demütig in so einem Moment oder in so einer Zeit. Weil es ist doch... Es ist ein sehr, ein intimer Moment. Es ist eine sehr intime Phase, wenn jemand die Welt verlässt. Und gerade wenn sie nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu artikulieren, was, was sie brauchen oder was sie nicht brauchen, kommen ich komme in einen Zustand, wo ich, wo, ich, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin mit allem, was ich mache, was ich, ich sage, was ich ausdrücke, in welcher Art auch ging weil ich empfinde ähm, mich auch als ein Störfaktor. Ich versuche immer, also eine gute Balance zu finden, zwischen dem man sein wenn der Mensch öpper braucht, und gleichzeitig aber so viel zurückziehen, dass der Mensch Platz für sich haben kann. So eine Überbetreuung. Ich muss Gefahr ein, dass man zu viel machen, gerade wenn jemand sich nicht mehr selber ausdrücken kann. Ja, vielleicht noch das, oder vielleicht noch Geschmack, oder vielleicht noch das Feistertuch oder vielleicht doch noch ein bisschen Musik oder vielleicht doch noch ein bisschen hier. Oder. Das ist wirklich nicht einfach, Haus auszuspüren in dem Moment, was, was ist jetzt was könnte jetzt wirklich gut sein?
0: Du hast jetzt ein paar sehr interessante Sachen gesehen. Ich habe mich für das Thema Anfang interessiert, weil meine Mama gestorben ist, relativ plötzlich. Und ich habe dann auch wie gemerkt, das war eine sehr schöne Erfahrung für mich ganz persönlich. Meiner Schwester hat das vielleicht anders äh, erlebt, aber mhm. ich habe das fast wie einen <lacht> perfekten Abschied. Ist das wirklich für mich Und ja, wie gemerkt, das Gefühl hat in unserer Gesellschaft nicht höll viel Platz. Das irritiert mhm. Menschen sehr fest. Wenn ich sage, der Tod von meiner Mami ist eigentlich eine schöne. Mhm. Das, mhm. das war ein schönes Ereignis für mich, mhm. eben mit sehr nahen Gespräch. Mhm. Aber eben, dass, wie du siehst, für ganz viele Leute ist es etwas extrem Dramatisches und etwas extrem Schlimmes. Ganz viele Leute sind auf mich zukommen, und erfahren, dass meine Mami tot krank ist oder im Sterben liegt. Mhm. Und sie haben das Wasser auf den und ines und ihnen sie Sache sie wie, wo ich komme. Mhm. Mhm. Und... Ich habe mir auch ein bisschen verurteilt. Also fand bin ich da irgendwie falsch, mm -hmm. dass ich das irgendwie nicht so dramatisch oder nicht so, ja, auch schön mm -hmm. sogar mm -hmm. erlebe. Und habe nein müssen merken vielleicht ist es so unsere Gesellschaft. Und dann kommt es natürlich aber auch noch extrem darauf an, wie jemand stirbt. Mm -hmm. Aber du hast ja jetzt wirklich so ein bisschen das Schlimmste erlebt. Oder? Du hast deinen Sohn verloren, überschreibst du aber gleich auch ein ähnliches, Mm -hmm. oh irgendwo mm -hmm. nicht nur als, negativ, als eine negative Beziehung zum Tod. Mm
1: -hmm. Ich glaube, es macht es macht's aus, bin nie in der Lage zu sterben oder den Tod zu akzeptieren als etwas, das in unser Leben gehört. Und da
0: haben wir schon den Satz: Der Tod gehört zum Leben dazu. Hier aber eben in dem Kontext, wo ich ihn gerne ein mehr gehören würde. Und wo ich finde, wo man ihn doch auch absolut davon unterschreiben würde. Hallo übrigens, für die, die jetzt gerade ein bisschen sind ab diesem Unterbruch. Ich komme mit dabei bei diesem Gespräch und mache mir so ein bisschen meine Gedanken dazu.
1: Methan, mein Name. Freut mich. Wenn ich Mühe habe, mit dem, aus, aus welchen Gründen ging, wollte ich überhaupt niemand, niemand um das Nachtreten, wo, wo, das, wo das Gefühl, die Verzweiflung, oder, dass, das das eben, wo nicht versteht, dass, man dass, man irgendetwas Schönes kann, den Tränen gar nichts zu Nachtreten. Es ist, es hat, es hat, wirklich auch viel damit zu tun, wie sehr bin ich vielleicht in diesem Moment auch gerade gesichert, weil, ich, ich, bin überzeugt, es könnte mir das Gleiche an das passieren. Ich bin überzeugt, ich würde nicht beide mal gleich trauen. Das hat, so, das hat mit so vielen verschiedenen Komponenten zu tun, wie ich etwas neu annehmen kann, was sich in meinem Leben zeigt Das sehen man in den kleinen Alltagssachen. Es gibt Momente, wo ich etwas Tag komplett habe ich Pläne. Und ich bin aber gut bei mir und bin gut gesädelt und habe noch gute Ruhe Ich sage, ich Gottes Namen. das ist es halt so. und an einem anderen Tag, da bin ich schon sowieso ich an den Haaren und jetzt kommt noch das. Und ich kann überhaupt nicht damit umgehen. Also um das geht es einfach in einem größeren grösseren Rahmen. Wie gut bin ich in diesem Moment in meinem Leben, äh, stehe ich auf meinen eigenen Füßen? bin ich in mir rein, verankert, wenn mich plötzlich so etwas trifft.
0: Was ist denn jetzt heute dein Verhältnis zum Tod? Hast du Angst vor dem
1: Tod? Äh, ja, sicher auch. Aber nicht Angst, Angst im Sinne von «Oh, jesus es geht», sondern mehr im Sinne von Unsicherheit? Ja, was, wie ist das? Wie, wie, ja, weil ich bin ja, eben, ja die Trauerbegleiterin oder das ging so nach wie, wie die Krankenschwester, die am Bett ist. Oder sie sind ja alles Fachpersonen. Aber was Sterben oder Tod angeht, da sind wir einfach alles Leiden. das Da sind wir einfach nicht Fachpersonen. Und das ist es mir auch wichtig, der einzige Experte ist der Sterbende. Weil der ist schon ein weiter. Der weiß von was er redt, wenn er von Sterben redt. Und das wissen wir nicht, was neben uns sitzen. Und darum, ja, an Unsicherheit, an, wie man halt vor allem, vor allem, was man nicht kennen, in der Regel zuerst einmal so ein bisschen, was ist das? Man probiert, Wissen in sich anzueignen. Und gerade auf diesem Gebiet kommen wir mit dem Wissen bis zu einem gewissen Punkt und dann ist fertig. Und dann ist es Glauben, Vertrauen, Spüren. Aber wissen tun wir nicht mehr, und das macht unsicher. Und Unsicherheit ist unangenehm, und über Unangenehmes redet man grundsätzlich nicht so gerne, weil es nicht unbedingt muss sein. Aber in den oder das, was ich gesehen habe in den letzten Jahren gesehen habe, hat der Tod doch an andere, und das Sterbe an andere Stellung bekommen. Gerade auch in unserer Gesellschaft. Es wird sehr viel dafür gemacht, dass man heute auch daheim sterben kann. Also Organisationen sind entstanden oder bestehende Organisationen wie jetzt zum Beispiel die Spitex, die sich, die sich in die Richtung auch verändern, um die Leute zu unterstützen, wenn sie das möchten. Und so. Also von dem her sind wir langsam dran, den Tod und das Sterben, um zurück in unseren Alltag zu reichen. Was er vorher überhaupt nichts war, sage jetzt mal 10, 15 Jahre, 20 Jahre zurück, ist, das, ist er überhaupt nicht. Das ist so anony anonymisiert im Spital, im Pflegeheim passiert. Wird werde ja mehr aufbauen, wie das früher ist. Und das ist ein Wunsch von mir selber, wo ich, wo ich wirklich mir wirklich wünschte, dass wir dort um mich näher herkommen, für, für die, die das möchte, dass sie auch den Mut hier das umzusetzen aber wir hier aus eigener Erfahrung, denn ähm, den Nikola daheim aufgebaut. und das ist ja ein so Heilungsprozess gsi bei uns, aber auch bei seinen Kollegen also, die so, wo zum Teil wie na Tote wachkau de mu das äh, sie waren einfach da gsi, es, es war schön gsi. Es war im Mai, sie sind uns in unserem Garten gesessen und dann hat man sie gehört, ja, der Nikola war 14 Jahre alt gewesen. Sie sind alle in einem Alter gewesen, wo, wo, wo man eben gerade die Gleichaltrige wirklich sehr braucht. Und so sind sie in diesem Garten gesessen und dann hat man sie hören plären und dann hat man sie hören lachen. Und, und es ist wie, und das hat uns so wie ein Leben ins Haus zurückgebracht. Es also, ist mir vorgekommen, würde ich den Nikola Regie führen. <lacht> ist so es das, das Leben ist gut also geht weiter oder so also, jetzt kann man natürlich sagen hey, die redet sich das einfach schön und, nein, äh, und, und geht so damit um möglich und warum nicht wenn es funktioniert
0: <lacht> spannend was du siehst du hast Fall, was du beobachtest ändert eine positive Entwicklung gesehen, dass Generationen vorher noch eben tabuisiert oder auch sehr distanziert mhm. im Spital sind die mhm. Leute gestorben. Und das ist eben jetzt gerade das Buch rausgekommen. Du, hast gesagt, du, du kennst es nicht, mhm. ich habe ein bisschen drin Es ist sehr wissenschaftlich, Sterben in der Schweiz, Lebensende in der Schweiz. Ganz, ganz viele Studien über, über Jahre und Jahre. Wie sterben die Leute in der Schweiz und dort? Beschreibt es etwas Ähnliches? Also ganz früher war der Tod vom Leben, weil man halt irgendwie mit 30 gestorben ist. Und weil ganz viele Leute um ihm umgestorben sind, regelmässig. Man musste sich wie zwangsläufig auch damit auseinandersetzen, die ganze Zeit. Nein, kam man Älter, gekommen, Medizin hat Fortschritte gemacht. Der Tod ging weiter weg, mhm. ging mehr ins Alter mhm. gerückt. Und durch dadurch, dass die Leute auch noch leben, wenn sie schon unterstützt werden müssen, eben im Pflegeheim oder im Spital, mhm. ist sie die Institutionen gerutscht, Tod, weg von der Familie, weg von dem der Und jetzt, genau, was du siehst, mhm. seit irgendwie den 80er Jahren oder so, ist jetzt um so mhm. durch die Palliativ-Sachen ähm, Hospizbewegung. Genau. Ja. Mhm. Dass es um mich näher kommt. Und gleich habe ich schon das Gefühl, in unsere Gesellschaft diesen Tod sehr weit weggestoßen mhm. vor sich, mhm. also oder die ganze Medizin oder das Schmerzen, auch gar kein Thema mehr im Vergleich zu was das noch nicht möglich ist, mhm. mhm. das ist aber vielleicht gleich schon auch ein, bisschen ein Problem, dass der Tod, dass wir da wirklich aktiv müssen zurückreichen
1: mhm. Mhm. und uns damit auseinandersetzen, oder 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 findest du das wie okay, dass man das muss so das bisschen... Nein, ich denke, also ich, bin, ich bin froh, immer wir die Tendenz, jetzt zurück den Tod um unseren Alltag zu reichen, weil ähm, unser Leben ist, 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 ich sage jetzt mal, wirklich sehr weltfremd. wird uns an grosser Tiefen unserem Leben mit, mit Themen und, und, sage jetzt mal, Probleme auseinandersetzen, wo man sich manchmal wirklich muss fragen muss, ja, wie viel Problem ist jetzt wirklich dort dahinter und was ist wirklich der Sinn des Lebens? Wo, wo ist der die Essenz des Lebens, das ich hier habe? Ich habe schon Tendenz ähm, in eine Richtung zu gehen, wo die Essenz wie nicht mehr kann und auf die auch wie nicht mehr finden. Und in der eigentlichen Auseinandersetzung mit dem Tod ist ein eh Weg, um an die Essenz herkommen, An Offenheit, an eine Ehrlichkeit, an eine Offenbarung auch, so ich zeige mir und das ist nicht gefährlich, im Gegenteil. Und dort um die Essenz geht es doch. Wir sind alles verletzliche Wesen. Und wir benehmen uns aber so, als brauchen wir alle niemanden. Und dann kommt plötzlich die Situation, jetzt ist jemand krank, sogar sterbenskrank und braucht plötzlich Höfe an allen Orten. Und wie soll ich damit umgehen, wenn ich das Leben lang immer eingebüdet habe, ich brauche keine Höfe. ich komme alleine zu Schlag. Dann wird es ganz schwierig, und wenn wir, wenn wir zurück zu dieser Essenz und zu der Wahrheit kommen, dass wir einander brauchen. Und dass das gut und schön ist. es
0: mhm. ist aber auch interessant. Ich habe jetzt mit Föhne im Vorfeld über das gesprochen und so ein bisschen gefragt, "Hast du Angst vor dem Tod mhm. Und die, die Antworten, die gekommen sind, bei dir kamen, nimmt es mir noch Wunder, wenn du das noch ein bisschen ausformulierst, weil es sind so unterschiedliche Ängste. Die Leute ja ich nicht Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor dem Sterben, mhm. vor den Schmerzen, vor dem Prozess vom ja. Genau. Sterben. Nein, gibt es ganz viele Leute, die Angst haben vor dem Nicht-Existieren.
1: Mhm.
0: Also vor dem Tod. Also, ja, vor wo, dem Sterben selber, aber ja, vor dem Tod. Vor dem nicht mehr da sein Und ja. dann gibt es aber auch, einfach auch Leute, die sagen, eben, das Leben ist so kurz, ich muss möglichst viel, weil ich sterbe ja. Mhm. und auch so ein aus einer Stresshaltung. Ja. Das hat ganz viele Konsequenzen. Zum also einen kann es sein, dass man zum Beispiel nur noch extrem gesund lebt, nur noch äh, Sport macht und, und vielleicht sich mal etwas es nicht, gönnt man ich ja möglichst lang leben und möglichst viel erleben.
1: Mhm. Mhm.
0: Und klar, das andere gibt es nicht, auch, dass man Humor ja, ich habe also ein bisschen Garpetiem, mhm. also ja, den mhm. lebe ich halt jetzt in vollen Züge und sterbe mit 40. Ja, genau. Aber da gibt ganz, ganz unterschiedliche
1: Aspekte. Ja. Wie ist das bei dir? Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast Angst vor dem Tod. Ja, ich würde es nicht mit Angst als Angst im Sinne von oh, meine Güte bezeichnen, aber ähm, auch Unsicherheit ist sicher oder ja. Ich, ich, ich frage mich, ja, was passiert denn. Muss aber sagen, durch den Tod von Nikola ist ja große Klasse hier dazu gekommen. Und das hat ähm, einfach mit dem zu tun, was ich dort gefühlt habe, weil wir ein paar Minuten nach dem Unfall auch auf dem Platz. Waren. Also, ich habe mich trotz der absolut verrückten Situation so aufgehoben und so tragend gefühlt. Und keine Ahnung, woher es das das ist, Aber ich habe es einfach angenommen. Ich war so dankbar für das Gefühl, dass es mir zum Tod selber eine die Klasse gegeben hat. Im Sinn von, keine Ahnung, wie das wird, aber es wird schon gut. irgendwie.
0: Genau. Und gleich gibt es Menschen, ganz viele Leute haben ganz schlimme Erfahrungen mit, mit
1: Leuten verlieren und sterben mhm. und um Tod. Wie gehst du da vor? Ich denke, wenn ich, also ich würde jetzt Angehörigen also einfach den Gedanken mitgeben, wenn ich mir vorstelle, es ist eine Vorstellung, die ich viel habe, ich als Angehöriger, wie du jetzt erzählst, du hast deine Mami, müssen laga und 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 ihr het diesen Prozess gehen, ob der Welle het oder ned und ihr het es laga alle andere sind blöbe aber de Sterbende der muss alle laga und wenn es Angehörige gibt wo wo wie sehr ähm, an der Person wo am ga isch hänge und wo wie wie ned chli mitzugeben der Gedanke die Person gibt eine Sicherheit, die ich mir selber noch nicht gefunden habe. Und darum ist, ist, ich muss ich muss etwas gehen, wo ich das Gefühl habe, ich kann mir das Leben nicht vorstellen ohne. Und, und dann muss ich sicher inzwischen nicht mehr fragen, okay, ja, schon, schon mehr in meinem Leben Sachen müssen. lagern. Es war vielleicht noch nicht so dramatisch wie jetzt das. Das Leben tut uns ja all Tage lagern. Die Minuten, die vorher waren, kommt nicht Aber das sind Sachen, die uns nicht so bewusst sind. Dann gibt es gibt Sachen wie Spülzeuge, die mir lieb ist die ich vielleicht mittrage, bis ich 20, 30 bin. Und irgendwann kommt der Tag, wo ich sage, nein, jetzt ist es gut, jetzt kann es gehen. Oder so. Also wir sind ja immer am lagern. All sind wir das am Üben. Und da versuche ich einfach zurückzukommen, so, praktisch so ein bisschen in eine Beobachterrolle ein, mit diesen mit Angehörigen zu gehen und zu schauen, Gibt es ja im Leben Sachen, die wo der Hitler lassen oder nicht gerne. Wie, wie hat er es gemacht? Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Wie konnte er weitermachen ohne das? So ist es praktisch wie zu sich selber führen und schauen, was habe ich für ich habe Ressourcen? Was habe ich denn für Ressourcen? Wie kann ich damit umgehen, wenn es so weit ist, dass eben das Mann mit dem Papi oder wer auch immer, wenn der da geht? Wie, wie, wie kann ich weiterleben? Wie bin ich vorher? Also so das, das Besöhnen auf andere Verlustsituationen. Das hilft sicher und andere, oder kann helfen und das andere ist eben wirklich auch das, das aufmerksam drauf machen guck du leidest weil du jetzt isst deine, deine Mama sagen jetzt mal musst du gehen aber deine Mama lah dir lah gehen lah deine Geschwister te lah gehen lässt vielleicht ihres Partner lah gehen lässt das ganze Umfeld lah gehen lah ihres Leben lah gehen alles mhm. und das geht häufig gesehen so in einer solchen Gesichter als oh je ja der wird und will man nicht noch noch mehr belasten. Mm -hmm. Und das hilft, wie ein Bett selber zu sich zu um zu sagen, ja, okay, ja, mein Schmerz ist gross, aber ich weiß nicht, wie gross ist der Schmerz der Person ist, die geht. Und jetzt stelle ich mir manchmal wirklich vor, wie muss das sein, wenn ich gehen muss. Und alle, die ich gern habe, sind eben an Abstand von. 30 cm um mich herum. Schrecklich. Das ist schrecklich. Ja, ich stelle <lacht> mir das wirklich schwer vor. Ja. Und gerade dort kommt auch viel die Frage, wenn jemand begleitet wird. Tag und Nacht sind sie da. Und dann gibt jemand, auf, muss etwas gleich oder muss auf die Toilette und in diesem Moment, stirbt die Person. Mhm. Und sie machen sich so Vorwürfe. Ja. Wäre ich doch nicht gegangen. Hätte ich doch noch ein gewartet. Und dort probieren dann probieren sie, dann zu sagen, Möglicherweise war es ein Ringer dann zu gehen, mhm. Wenn nicht alle so präsent da sind. Hm. So habe ich mir das noch gar nie überlegt.
0: Lernen losla. Das lernt man durch den Tod von einem dem Menschen natürlich auf die Hörte durch. Man lernt sie aber eben auch durch ganz viele andere Sachen. Das eigene Kind loslassen, wenn es auszieht zum Beispiel. Aber die losla, wenn sie nicht mehr funktioniert. Wir sind also eigentlich, wenn man so will, einfach so ein am Üben, für das Ultimative loslassen, das zwangsläufig auf uns alle zukommt. Und vielleicht ist es ja sogar so wie der Schuh, Wer fleissig übt, keine Ahnung. Das leuchtet mir völlig ein. Was ich aber eben auch gehört habe von Leuten, ist, dass die sterbende Person nicht gehen wollte. Mhm. Und das finde ich so fast die dramatischste Version. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Mami bis zum mm -hmm. letzten Atemzug sit, hätte helfen wir ihr nicht sterben. Ja. Und, und also, ich habe wirklich gehört von etlichen Fällen, wo mm -hmm. nein, das Trauma auch noch nach dem Tod weitergeht, weil es so ein schrecklicher Tod mm -hmm. bis zum Schluss Verzweiflung mm -hmm. und dann auch der Vorwurf, dass man irgendwie nichts kann machen konnte. Mm -hmm. Hast du
1: das auch schon erlebt? Oder? Ja, das, das, das habe ich auch schon erlebt. Da geht es einfach sicher darum, nein, dass man wirklich den Fokus auf den Sterbenden hat. Weil häufig ist es ja auch so, dass der Sterbende, da geht sie weg, der weiss, was er will. Oder? Und der weiss, ich gehe jetzt. Und dann hat man viel mehr ist mu da für die Angehörigen. Aber in dieser Situation geht es wirklich darum, dass man dem Sterbenden wie auch kann zusammen herausfinden was fehlt noch. Was macht der Abschied so schwer? Was, an was klammere ich mir hier so fest? Was lädt mich nicht gehen? Dann geht es wirklich darum, dass von einer sehr sensible Art versuchen, zusammen mit dem Sterbenden in Gesprächen halt auch, was braucht Was der dermassen zu zweifeln, den ja. Schritt wirklich können zu machen. Und, und das, was ich nie erlebt habe bis jetzt, ist wirklich immer so gewesen, dass, dass man wirklich im Zusammenhang mit der Familie und so hat man plötzlich einfach ausaufenen zusammen mit dem Angehörigen. Auch. weil die Angst, die Verzweiflung, die ist ja meistens diffus und da geht es eben wirklich auch darum, wie der Angst eine Form ein Wort zu geben, dass sie, dass sie greifbar wird. Dass man wir sie nicht irgendwo an Kanal und sagen kann, ah, du bist es. Und ah, okay, jetzt kann ich dir auf die Zeit. Aber solange ich nur noch Wohl an Angst und Verzweiflung um mich herum habe, ist nichts greifbar. Das ist ein Nebel, den kann ich nicht greifen. Ich kann nicht wie auf die Seite zu sagen, ich kann ihn nicht angucken und sagen, aha, von da kommt das, mit dem hat es Und jetzt kommt ich es auf die Seite. Jetzt ist es okay, ich sitze es Und nein, es ich kann es sein Und dann geht es darum, dass man den Nebel greifbar macht. Stimmt, das ist ja gelobene für
0: alle Formen von Angst noch so eine gute Strategie. Probiere, der Angst ans Gesicht zu gehen, sich ein bisschen kennenzulernen. Und das ist sie in der Regel nämlich meistens ein bisschen weniger
1: beängstigend. Also die Situationen, die ich bis jetzt erlebt habe, sind wirklich so dass man sagen konnte, es, es hat wie ein von dieser Angst stattfinden und ein gewisses, wie es auf Zeit Nicht, ah ja, jetzt ist alles wunderbar und prächtig, aber doch mit einem anderen Gefühl, nicht mehr mit einer Verzweiflung, sondern mit dem okay, es ist, es, ist so ein bisschen, es ist ein bisschen mehr mit dem Vertrauen, in sich selbst selber um mich. Wie fühlst du das Gefühl,
0: später glauben an Rolla? Weil so mein erster Gedanke war, dass Leute, die glauben, es einfacher. Erstens mit dem Trauerritual, aber auch mit dem Gedanken des Homo. Andererseits habe ich das Gefühl, gibt es ja wahrscheinlich auch viele Leute, die Angst
1: davor haben. Zu kommen. Oder wie wie siehst du das? wie, wie erlebst mhm. du das? «Ja, es ist vor allem auch gerade äh, sagen, die Generation äh, von unseren grossen Eltern, die, je nachdem wie sie in der Küche auch stark involviert waren, sind sie da, zum Teil sehr belastet mit Angst. Das ist ja so. Es gibt wirklich Leute, die wo, wo wo, wo durchglauben, es gibt viele Leute, die mit und durchglauben, ruhig dem Talk entgegengehen, aber es gibt auch sehr viele Leute, die wirklich Angst haben, wo, besöhnen mir, dass wir ähm, wirklich äh, sterbende Person mal wirklich ganz fest anhegenden haben. Mit den Armen. Und ich habe ganz fest studiert. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Ich glaube, vielleicht muss ich ein bisschen zu führen, aber in die Höhe glaube ich, sollte ich nicht müssen. Und das, das könnte ich nicht bergen. Mhm. Das, tut ich, das, tut wirklich, das, trifft, das trifft mit ins Herz. Das tut so weh, wie, wie wir als Gesellschaft etwas kreiert he, wo, wo den Leuten am Schluss des Lebens solche, äh, ja, solche Monster mitgibt in die Tod, sage ich jetzt das, Da bin ich froh, dass wir heute auch vom Glauben her, sage jetzt einmal, in unserer Gesellschaft zumindest, also sagen wir, was der Reformier- oder Katholisch Glauben sind, hat die Leute auch Emanzipiert, das sagen. Aber es ist, es ist so, wir sind so auf uns selber gesund und sie selbstständig geworden, sie erwachsener geworden uns unserem Umgang mit, 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 so, mit so Geschichten, sagen jetzt einmal, dass heute doch die Leute zu einem grossen Teil ein differenzierter Zugang haben, auch zum Glauben. Die sagen, ja, das ist, das ist, es ist wie ein Märchen, oder? Es gibt Lebensweisheiten drin, Sachen, die ich kann reichen kann, die mir gut tun, aber man nimmt die Sachen nicht mehr. Wort für Wort oder sehr ja, sind. Das ist nicht mehr ein Regelwerk, wo das, genau.
0: das und das und das ist genau. nicht gemacht, genau. fakt ja. genau.
1: <lacht> Aber die, die Personen, wo, oder die Menschen, die noch in der Zeit gelebt haben, wo das so sakrosankt ist, die Sache, das ist nicht lustig. Ja, das, tut, das, das ist, tut ihm weh, zu gucken und, und man ist hilflos, weil das ist so in den innen verankert. In dieser Phase sind wir nicht mehr in der Lage, unser Globen Glaubenssätze zu sehen, so alles zusammen, einfach komplett über den Haufen zu schmeißen und zu sagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das jetzt gut. Sondern die sind einfach da und die begleiten. Mm.
0: <lacht>
1: in welcher Situation fühlst du dich in totaler Kontrolle? Kira. Wenn es mir gut gibt, fühle ich mich meistens in, einer, in, einer, in, der, in der Situation, dass ich, dass ich Vertrauen habe, dass es gut ist und gut kommt. Das Gefühl von Vertrauen ist für mich ein gutes Gefühl. Kontrolle wie sie einfach aus Erfahrung ist. Es, es tut wie eine wie, eine, wie eine falsche Halt. falsche Haut suggerieren.
0: Und jetzt ganz allgemein das Thema Sterben. Durch deine Erfahrung hast du das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg in unserer Gesellschaft? Oder was wünschst du dir vielleicht, dass es anders läuft? Oder wo machst du dir vielleicht auch Sorge, mm -hmm. dass es falsch läuft?
1: Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich den Fall ausgibt, dass es falsch und just so nicht gibt. Ich gehe eher davon aus, es gibt optimal und suboptimal. Also, was mir ein bisschen zu teichen gibt, ist, wir haben vorhin gesehen, wir das Sterben kommt um mit zurück in den Alltag. Die Form davon. Wir haben wahnsinnig viele Fachleute, um so zu sterben. Wir sind zwar jetzt der aber wir haben wahnsinnig viele Fachleute, darum um und einerseits darf man ja auch nicht vergessen, in den Fachlüt sind wir auch gerade so in einer Spitte gesehen. Das sind sehr viel sehr junge Menschen. Sie fangen gerade erst an, ins Leben kommen, und irgend ein Leben aufzubauen, Und, so, und im Leben anzukommen und sie aber doch nein durch die Tätigkeit Tag für Tag praktisch mit dem Sterben konfrontiert, Und oder sie deta äh, hinter in es Cheto auf Facheme äh, Positionen Wissen Plätze wie in einer Schutzeart, um sich auch eine eine abgrenzen, ist ist sehr wichtig, fühlen ja sehr gut. Was ich mir wünsche, ist, dass man nein, gerade einfach von den Älteren vielleicht chli mehr mehr äh, Lebenserfahrung hier so, dass man ist einfach immer auch bewusst sind. Wenn ich am Bett oder an der Seite von einer Sterbenden unterwegs bin, ich bin nicht der Fachmann. Ich bin wirklich nicht der Fachmann für das Gebiet. Ja, stimmt. Der Sterbende Mensch
0: ist der Experte oder die Expertin. ich einem ja sehr, sehr einleuchtenden
1: Gedanken. Und auf das kommen wir übrigens beim Thema Trauer nochmal zurück. Dass das Wissen oder Gedanken in Gedanken Gedanke, wirklich hilft, Der Sterbende Mensch ist ja ein noch lebender Mensch. Und ihn als das auch zu sehen. Er lebt noch. Das ist der Fritz. Und das ist der Fritz im Fokus baut und nicht der sterbende Mensch. Und das gilt Nicht nur zu respektieren, sondern auch, auch, auch wirklich einen äh, Platz mit Demut auch, auch anzunehmen. Also, ich bin Auge mit dem Menschen. Ich bin nicht durch die liegende Position oder die stehende Position, oder wir alle drumherum Es hey, gibt es eine Verschiebung. Und die Verschiebung um mich habe
0: you <laughs> Das kommt auch in diesem Buch eben genau die, die Distanzierung, weil du in einer Institution im Pflegeheim stirbst, oder vielleicht im hohen Alter stirbst oder gar nicht weiss nicht, wie viele Angehörige mehr hat oder so, mhm. dass du relativ einsam stirbst und eben auch relativ steril von Ärzten mhm. oder Pflegenden umgeh. und dass eben so mhm. Sterbenbegleitung etwas sehr wichtig ist, wo, wo es um das Individuum geht und so ein bisschen die psychische, mhm. die emotionale no Verbindung mhm. mit irgendjemandem.
1: Mhm sitzt aber als Künstlerin also, auch bei mir für mit dem Pflegeheim gerade jetzt hier, im, im Freiburgischen auch ähm, im Kontakt. Du, auch in dem Pflegeheim ist sehr, sehr viel gegangen. Ich sehe die Pflegenden wirklich in einem grossen Teil aus sehr menschlich unterwegs, wo wirklich auch Antöne nehmen, wo A Form von einer, von einer Familienmitglied mittlerweile auch ist, weil es ist ja ein System das ich dort, ich wohne dort, ich habe eine die und die und die Pflegenden, die ich regelmäßig sehe. Also, es, es gibt wie ein neues System, wo ich wie, wie drin und, und, da, und da geben sie sich wirklich sehr Mühe im Rahmen von möglichen, die, die zu pflegenden Personen, ähm, als, als der Max und der Fritz und Lisi und Marie zu sehen.
0: Ja, das habe ich auch im Spital sogar. Also bei meiner Mami sehr das Gefühl gehabt, ja. also ja. gerade die Leute bei den Schwerkranken mhm. auf der Onkologie, das ist diese... Zum Teil noch Krankenschwester die Schicht gewechselt, um die Mami-Nossel mal zu kommen, ja. waschen und grämeln, zum Abschied zu nehmen. Mhm. Also für sie. Also da hat man wirklich mhm. gemerkt, da ist auch noch eine Bindung von ihnen da. Ja.
1: Das ist viel, viel gegangen in den letzten Jahren. Also, es gibt natürlich immer Ausnahmen, die gibt es immer. Da muss man das so ansprechen, da muss man so sagen, sagen dass, das ist hier nicht gut gelaufen, auch als das habe ich als nicht gut empfunden. Das hat mir, mir weh ich, 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 muss das so sein. Und das ist sicher wichtig. Aber grundsätzlich gehen man dort, glaube ich, schon in eine gute Richtung. <lacht> Warum bist du heute hier? Du hast mir gefragt, <lacht> ob ich Lust hätte, über das Thema mit dir zusammen zu reden. Und ich habe mir da kurz überlegt, und um ich sagen, ja, ja, es ist ein wichtiges Thema. Es ist, es ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass vor allem auch äh, wir als Gesellschaft die Angst oder die so ein bisschen Vorsicht vor dem Sterben verlieren. Dass man wir wirklich auch auf einen sterbenden Menschen als noch lebender Mensch Vielleicht kann ich ja mit dem umgehen, wenn ich mir sage, es ist ein noch lebender Mensch. Mit allem, was er bisher bewegt hat und alles, was sein Leben ausmacht. Und dass ich, dass ich so eine Person auf dem letzten Weg auch nicht muss wie ein Ei behandeln. Sondern die möchte manchmal auch noch Konfrontation haben. Die möchte wie manchmal, auch noch mal sagen und überhaupt um auf den Tisch lassen. Lass mal zu und das ist überhaupt nicht so und jetzt tun wir mal nicht, oder so. Also das, es geht da nicht um eine heilige, äh, Ding, wo wir alle für oh, wie gar nicht mit dem, sondern nein, das ist Realität, das ist, das ist, es ist Leben und der kann auch mal Geflucht kommen, um zurückzukommen auf das erste Ding. Und das ist okay so, das ist gut so. Das ist ein Mensch und ich bin ein Mensch und wir sind unvollkommen alle zusammen, in welcher Phase auch immer. Dass wir die Angst ein bisschen verlieren und dass wir vielleicht ins Wagen, eher auf so zu zuzugehen, vielleicht auch mal einen Besuch zu machen oder zu fragen, ob man einen Besuch machen darf, und so. Und vor allem auch den Angehörigen. Das spüren ja die Angehörigen auch. Viele Angehörige sagen ja auch, «Ja, die Leute gehen mir fast aus dem Weg, weil sie nicht wissen, wie mit mir
0: umzugehen.» «Genau, ein guter Übergang zum Thema Trauer von Ich das, das habe ich auch gemerkt, Das ist auch wie ein Rosé. <lacht> also mit trauernden Umgehen ganz viele Leute
1: mhm.
0: nicht wirklich.» mhm.
1: Wie auch, wir lernen ja auch nicht. Mhm. Wir, wir lernen nicht mehr. es nicht «Es fängt schon damit an, dass wir nicht mehr daheim aufbauen.» Also es kommt ja schon gar niemand mehr in meine intimere Sphäre ein. Aber für viele Leute war es ja absolut ein Tabu es Zeitli, sagen wir mal vor 20 Jahren. Die meisten Leute haben sich aufgeregt darüber, dass man nach einer Beerdigung etwas trinken und zusammen etwas isst und vielleicht sogar noch ein Glas Wein und es nein noch, allenfalls lustig haben. Absolut undenkbar. Also wie kann man nur? Mehr? Und das aus der Sicht des Traurenden ist das aber so das ist so wichtig, dass sie die ersten Bausteine, um mich zurück in eine Normalität. Was wir nein, als Nichttraurende gegenüber Traurenden als uns auch Mühe machen, ist das nicht wissen, wie geht es dem, unsere Unsicherheit. Oder wir haben vielleicht selber einen Haufen Trauer in uns, die nie Ausdruck gefunden hat, wo wie... Nächste Schublade drin und um mich weiter, und um mir drin und um mich weiter. Und das droht natürlich alles aufzuplatzen. Wenn ich mir einen Traurenden gegenüber näher dann kommt alles aus dem wo was ich vielleicht halt nie angeguckt habe, wo ich mir nie gewagt habe, damit auseinanderzusetzen, wo ich vielleicht wie auch nicht möglich habe, damit auseinanderzusetzen. Und das spüren wir wie intuitiv. Und haben nicht Angst vor dem Traurenden, sondern vor unserer eigenen Trauer.
0: Mhm. Ja, das war unglaublich faszinierend für mich, auch in der ersten Phase, in wo, der wo, wo meine Mutter gestorben ist, zu sehen, wie andere Leute auf mir zukommen. Die einen kommen mit ihnen Trauer und für Fall, eben, die Tränen aus, weil sie an Verlust erinnern. Mhm. Und andere sind mir wirklich aus dem Weg wo ich mhm. nicht mehr gewusst, wie, weil sie noch nie verloren haben, ja. überfordert waren. Genau. Und das hat mir fast am meisten, das hat mir fast am meisten wehgetan. Mhm. Ja. Weil die, die ihnen gegen Trauer
1: gekommen das ist wirklich ein Problem. Mhm. Das, das ist mhm. ja auch schön. Also, ja. Genau. Ja, es kann immer verbinden. Man kann, es kann im dort sagen, ah, da gibt's Leute, die jetzt gleicher oder sehr ähnlich mm -hmm. erlebt oder? und oh, okay, die ist nicht so, so um mich im Leben. Kann ich kann ja auch helfen. Okay, mal mit dem kann man umgehen. Das kann man im Leben so integrieren, dass man gleich auch um mich Freude haben, Schluss äh, am Leben, dass es kann weitergehen. dass es gut kann weitergehen kann und auf der anderen Seite versuche ich wirklich die Trauernden auch zu motivieren. Wenn ihr jemanden sieht, wo, wo die Leute haben, in der Umgebung jetzt, die nicht mehr auf euch suchen, und die sich wie zurückziehen, geht dir, wenn ihr Kraft habt, geht so so, und sagt, «Hallo, wie gehts da? dir?» Und er ist so «Ja, mir schon gut, ja, dir so ganz vorsichtig». So. Und det halt wirklich zu sagen, ja, im Moment geht's es mir gut, gestern ist es mir nicht so gut gegangen. Da hat man da, ja, bin ich da, habe ich mich so gefühlt. Und, da und dann habe ich noch ich soll ich dir vielleicht anrufen. Und dann kommt die Menschen so, oh, hättest du doch mal, hättest du doch angeläutet. So, will sie möchte eigentlich schon da sein, aber sie wissen nicht, wie. Und dann tu ich immer die, wirklich die Trauernden motivieren, wenn er Kraft hat, geht auf sie zu. Weil, es kann ganz viel entstehen und man kann die Leute wie... Es ist wie, ich bin jetzt plötzlich Experte in einem Gebiet, das der andere noch nicht kennt. Mhm. Und jetzt warte ich als Experte aber darauf, dass der andere sich wie ein Experte verhält. Aber er kann nicht, weil er ist verloren ein bisschen in der Situation und, mhm. und wartet da plötzlich wieder auf. Die meisten Leute haben ja, wie ja den anderen zu nicht zum Plären bringen. Jetzt muss man sagen ich will oh, nee, nicht sagen, Entschuldigung, ich habe nicht gedacht... «Es tut mir leid, ich will nicht will dass du jetzt plärst.» ich sage «Mal bitte doch, der Mensch möchte zwischen nicht plären, auch so, dass es jemand sieht und nicht nur man ging alleine im Stühlenkämmerli. Mhm. Ich möchte ja mal, dass jemand halt vielleicht sagt, hey komm, hier ist meine Schulter.»
0: Ja, in anderen Kulturen ist ja das wirklich sehr unterschiedlich. Also da vermissen ist manchmal auch, dass wir in der Schweiz leben in der, oder dass ich in der Kultur jetzt leben, wo, wo, wo es das überhaupt nicht geht. Aber Es gibt Beerdigung. Aber auch dort ist die Schwere und, und in anderen Kulturen gibt es ein Fest. Mm. Oder du hast irgendwie 20 Leute im Haus, mm -hmm. und die bringen alle zu essen und dann haben zusammen. Oder eben, es gibt wirklich Also es mm -hmm. gibt ja auch, auch Kulturen, wo, wo es einfach ein Fest geht ja, Und du hast jetzt genau. bei deinem Sohn, das war schön für dir, mm -hmm. alle seiner
1: Freunde bei dir im Garten zu haben. Mm -hmm. Das ist mm -hmm. eigentlich ganz wichtig. Das ist ganz, also ich finde es ganz, ganz wichtig. Obwohl mir dann auch Leute gesagt haben, ja, ich gar nicht sagen, kann, dass sie heim sind. Um Gottes Willen, ja nicht. Da, die tun mir gut. Es zeigt mir auch, dass Nikola sehr wertschätzt war von vielen anderen auch. Er hat einen Platz im Herzen von vielen anderen auch. Das ist doch schön. Ja, die Offenheit, die wünsche ich mir auch. Wir probieren alle Tage, in meiner Arbeit dort, den Leuten das Selbstvertrauen zurückzugeben. Die Trauer ist die Schwester, ist die Schwester der Freude. Sie gehören zusammen. Du also, ich hast sicher noch nie jemanden gehört, der dir gesagt hat, oh, du darfst jetzt nicht lachen. Es ist jetzt nicht angebracht, hier zu lachen. Aber hingegen mit dem blären haben wir das. Ah nee das sitzt jetzt hier nicht Plären. Das ist, ah, wo es dort, was machen wir jetzt? Oder so. Es ist, dass man auch dort mit dem Plären, mit dem Ausdruck von der Trauer, überhaupt lehren, um mich umzugehen. Das ist okay und ich muss nichts sagen. Es längt dass, dass ich einfach da bin. Es ist ja okay, es ist jetzt gerade einfach traurig. Mhm.
0: Und was hast du schon über den Tod und über das Sterben gelernt?
1: Dass sich wenig kontrollieren kann. Wir haben nicht die Kontrolle, wo wir uns gerne einbilden. Und ich glaube, wir würden uns als Gesellschaft uns allen sehr gut tun, wenn wir das besser würde integrieren Dass alles irgendwo gleich ganz anders kommen kann. Und ich sage, gewisse Pläne sind sicher wichtig. Man muss ein ein Ziel haben so ein bisschen für sich und, 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 dass man vorwärts kommt, Aber immer so ein bisschen mit einem zwinkenden Auge. Das ist jetzt das, was ich mir vorstelle, ob es da wirklich so ist. On vera. Und, und so ein vielleicht die Leichtigkeit, auch wenn es manchmal sehr, sehr traurig kann sein an Leichtigkeit, aber an und, und Das ist vielleicht einer der grundpfeiler warum es mir mit, und mit mit Tod und Sterben so, so Mühe haben. Die Schwäche hat keinen Platz. Aber Schwäche kann auch eine unheimliche Stärke sein. Das habe ich für mich gelernt. Schwach sein hat mich stark gemacht.
0: <lacht> Was für ein Schlusswort. Merci für das mal Irene Neuhaus. Ich nehme viel mehr aus diesem Gespräch. Vor allem, dass in Sachen Tod eben nicht die Pflegenden und die Tröstenden Expertinnen und Experten sind, sondern die Sterbenden und die Traurenden. Das hilft irgendwie das Bild. Und natürlich der Klassiker, dass schwäche Zuladen zeigen eigentlich viel stärker ist als stark sein. Merci fürs das Zuhören. Wir hören es. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.